0: ハ
1: ッピーメーカー始まるよマユっチョのハッピーメーカー。この番組は、ハッピーな時間を一緒に過ごしましょうというコンセプトのもと、チョアヘよ .com のサポートでお届けしております。4月22日は、私の大切なおばさんの誕生日なんですよ。おばさん、おめでとうおばさんおめでとうって言うとあれですね。あの、母の姉なんですけど、いつも名前で呼んでます。名前はちょっと伏せとこうかな。そんな特別な日の放送、ハッピーメーカー、今日も1時間、よろしくお願いいたしますで、ハッピーまゆチちょこと、あませまゆです。収録前にあの、声出しをね、するんですけど、あの、ただね、あゆうえおーとか言ってんじゃつまらないので、歌を歌って声を出せるように温めるんですけど、あの、気がつけばですね、1時間半経過しておりまして、えー、歌いまくって、ちょっと声が、あ、でも、でも、そ、そんなね、傷んでるってことじゃないんだけど、ちょっと声出しのつもりが、1時間半とかなっちゃってね、焦りました。あのね、えー、息苦しいなぁと思って、今ね、防音室の中にいるんですけど、あ、なんか息苦しい、熱いたたらられってててこのこの何時だっけいいいいいいいいいなななねツイッターででででかかしししししまますすす今るとととろなんですけども、ねまあ、今日おおお便りいただいているのでご紹介しながが話話をしていき思思ううう、ま、ずは忘れては忘ししようと思います告知ょ最近、この、4月下旬から5月にかけてですね、えー、友人知人の舞台情報が入ってきております。その中から、えー、と、2本ご紹介したいかなと思っております。まずは、えーとですね、まずは、この間の、ゲストに来てくださった、コーダミリちゃん、覚えてますか年明け、すぐぐらいかなに来てくださったんですけど、コーダミリちゃんが、あの番組の中でも言っていた、えぇ、ー、ザレゴト第8回公演、罪と蜂蜜。この公演が迫っております。ゴールデンウィーク真っ只中の5月2日金曜日から5日月曜日まで、池袋にありますシアターグリーン、ベースシアターというところで行われます。詳細は、うーんー、私のブログから、コーダちゃんのブログをリンクしますので、そちらをご参考になってください。今変そちらを参考にしてください。<笑>たまにね、言葉が変になります。ちなみにあの、ザレゴトさんの公演は過去2回拝見してるんですけど、私は大好きです。あのー、その度に言ってるんですけど、舞台セットがすごくシンプルなのに、場面転換とか、なんでしょうね、少ない舞台装置を使ってうまく表現されているし、あとは、面白い中に心があったかくなるようなストーリー。これがね、とても好きなんですよ。なので、もしお時間ある方、あの、今年のゴールデンウィークは、あんまりがっつりしたお休みが取れないっていう、感じになってますよね。なので、近間じゃないといけないなという方は、ぜひ、このザレゴトさんの公演一回見に行ってみてください。あの、きっと、皆さんも、面白いと感じていただけると思いますので、よろしくお願いします。そして、ね、ゲストに来てくれた、コーダミリちゃんに、生で会えるのでね、ぜひ行ってください。ということで、劇団、劇団劇団じゃないんだよね。ユニット、ザレゴトさんの第8回公演、罪とみつこちらにつきましては、ブログをご覧になってください。ということでよろしくお願いいたします。もう一本。こちらは、えっ、ー、とね、劇団ドラさんの公演。ドラさんのメンバーの中の一人、つるちゃん、つるたさんと、まあ、お知り合いで、最近知り合いまして、その彼女のチラシもいただきました。こちらは、その翌週、5月9日金曜日から5月11日、日曜日まで、板橋区、板橋区立なりますアクトホールで行われます。タイトルは、チャージ。こちらもね、面白そうなお話になっております。私の友人、つるちゃんは、えーっと、金曜日の夜と日曜日の夜、あのー、チーム制になってて、A チーム、B チームってあって、同じ脚本を別のキャストさんで演じるそうですよ。なので、一度見て面白かったら別キャストで見るっていう手もありますね。忙しいですね、皆さん。いや、ごめんなさい、夜じゃないんだ。昼だ。えー、金曜日の14時30分と11日の14時30分。面白いですね。夜公演がないということで。えー、っと、よろしくお願いいたします。こちらも一緒の記事にですね、あの、あげとこうかなと思いますので、ご覧になってみてください。あの、本当にね、今年のゴールデンウィークは、あまり遠出ができないと思いますので、えー、お芝居に行って、そのお芝居の中で、いろんな場所へ連れてってもらうっていうのはいかがでしょうか。ということで忘れちゃいけない告知を2本させていただきました。いや、皆さんね、忙しくされてるんですね。お芝居をするって私もあまり経験がないですけど、あー、大変なんですよ。<笑>大変なんですよ。生だからね。生を成功させるには、すごくたくさん稽古を積まなきゃいけないし、人数が多ければ多いほど、もう大人になればなるほど、稽古の時間を取るのも大変なことだと思いますよ。私がやっていた頃は妖精女性でさ、みんなそのために頑張っているっていう人たちだったから、もう何時から何時とか結構集まってたけども、まあそれも当時でも、年上の皆さんは会社とのね、兼ね合いがあって、抜き稽古とか、その人がいないみたいな中でやったりしてたけども、今思えばね、当時はね、芝居やりたくて東京来てんちゃうみたいな風にね、あの、集まってたメンバーでちょっと言っちゃってたこともあったけど、今思えば、今思えば、そんなことばかりも言ってられなかったのかな香里さんみたいな、そんな、そんなこと思い出したりしてね。まあ、当時はほら、まあまあまあ、熱くてね。や、やるぜみたいな中でやってたから、集まれない方のことをちょっと、うーんって思ってたけども、大人になって、立場が変わってみれば、そういうのも仕方ないのかな、とかね。いろんなことを思います。いろんなことを思います。うん。ただもう本当に、あの、私の友人のお二人、すごく頑張っているので、ぜひ応援に行ってください。あの、こういったね、劇団や、なんて言うんですかね、ユニットさんのお芝居って、なかなか人捨てじゃないと知る機会ってないと思うんですよね。あの、今日もね、昼なんですで特集してた、えー、劇団四季さんとか、ああいう風に大きくなるとチームナックスとか、劇団四季とか、大きくなると、もう黙ってても人が寄ってきますけども、そうじゃなくても面白い集団っていっぱいいるので、私は、あのー、今回この二つを、特にザレゴトさんは見たことがあるので、押したいと思いますので、よろしくお願いしますね。ええー。なんか寒くないですか最近。気温の変化が激しくて、風邪をひいている人とかいませんかリスナーさんの中で。大丈夫私はこの通り、元気もりもりなんですけども、気をつけましょうね。もう、もう落ち着くだろうなんてね、言われてた、えー、天気なんですけど、雨が降ると気温(笑)が下がったりとかね。いつだったかなもう結構前なんですけど、7 年、8 年、9 年。どれぐらい前かなすんごい前だな。今思い出したらすんごい前なんですけど、ゴールデンウィークの頃に、地元岡山でね、同窓会があったんですよ。で、それにね、一泊だから二泊、二泊できたかなまあ、短い期間なんですけど、会いたくて帰って、その時にね、岡山県で、岡山で、すごく寒くなって、上着がなくて、すごく困ったっていう記憶があってね。だからね、今の時期本当に着るものとか大変ですよね。日中は、もうほんとシャツ、半袖でもいいんじゃないかっていうぐらい暖かいのに、夕方になると寒くなってきたりしてね。ええー、大変なんですよね。調整がね。で、いろんな服を着てる人がいてね。まあ、ダウンを着てる人はさすがにいないけど、コートを着ている人と、その半袖とかシャツ1枚とかの人は混在していると思いませんかだから電車の中で、こう見てみても、はああ、なんか、今みんな瞑想してるんだなとか、悩んでるんだなとか。でも寒い中で行ったら風邪ひいちゃうからさ、ちょっと厚着かもしれないけど、上着を1枚持ってた方が安心感はありますよね皆さん、あの暑いのが得意とか寒いのが得意とかありますか私はどちらも極端なのは苦手です。暑いのって、暑いのってさ、なんか、その、空調の効いたお店に入ったり、出て暑かったりとか、なんか、それこそ本当に調整が難しいよね。えー、一枚上着がないと、カフェとか、その、飲食店とかで長居できないもん、寒くって。うん。変な話ですけどね。だからまあ、極端にしすぎてんのかな。汗をかくのも、あんまり好きじゃないし。汗をかくぞっていう、例えばサウナとか、この間いったロウリュとかね、えー。そういったところで、汗を流すのは全然いいんですよ。だって流した後、お風呂に入ってさっぱりできるから。でもそうじゃない、時間移動とか、あと何かをしたりしてね。汗をかいた後ってそのままにしないといけないじゃん。すぐにお風呂に入れるってわけじゃないから。そうなってくると、やっぱりこう匂いとかが気になってしまったりとかしてね。うん。夏、ああ、それに私は顔に集中的に汗をかくことが昔からコンプレックスで、まあ、職場ではネタにしてるんですけど、あの、そういったこともあって、夏はちょっと厳しいですね。冬はね、この冬がそんなに寒くなかったんですよ、浦安。<笑>浦安限定。いや、まあ、私の動く範囲でね、は、そんなに冬が厳しくなかったこともあって、なんかね、まあ、ガンガン暑い真夏よりも冬の方が、私は耐えられるのかな、とかね、思ってます。特に今年はキルモーフのお世話になりましたからね。イタジェラのヨシオンさんが番組で言ってて。で、私の持ってるキルモーフは、すごく旧式バージョンで。でも、イタジェラのヨシオンさんが言ってたのは、最近の、改良型バージョンのお話をされていて、興味が湧いて調べてすぐ買ったんですけども、そのおかげで、だいぶ今年の冬は、節電、あと快適、過ごせました。皆さん、あの、チョアヘヨの番組、聞いてますハッピーメーカー以外に。あのね、結構ね、いいこと言ってる番組あって、<笑>特に、うーんー、そうですね。イタジェラは、私はイタジェラは聞くんですよ。やっぱり局長がやってるから、えー、何かあしらの情報が発信されることもね、あるんです。その曲にまつわる。だからね、聞き逃せないんですけど、まあ、あって言っても、全部聞いてるわけじゃないんですけどね。だいたい前半、かな前半は聞くようにしてますね。で、今回も最新のイタジェラを聞きまして、その中で、えー、飲食店の話をしていたんですけど、聞いてたらすぐに行きたくなってメモをしました。で、皆さんにもね、ぜひ聞いてもらいたいし、話聞いてたらね、きっと食べたくなっちゃうお店だと思うんですけど、まあまあ、ざっくり言いますと、とんかつとか、鶏カかつとか最近あるけどね、えー、牛かつのお店のお話をしていて、牛カツ123。難しい関数字の123。牛カツ123っていうお店のお話をしていたんですけど、すっごく食べたくて、すっごく食べたくて、ラジオ聞きながら検索とかかけたりして、写真とか見たりして、美味しそうで、えー、ぜひ、皆さんもいたじらを聞いて、食べに行ってみてください。あとはほら、前にね、ヨジオンさんが言ってた、マグロ料理専門店とかも、もう、いたじら聞いて食べに行ったし、いろいろとね、お世話になってるんですよ、実は。まあ、いたじらだけじゃなくて、他の番組でもね、いろいろとお店、こんなとこ行ってきたよっていうお話とかされてたり、あとは、アーティストさん、音楽をやっている方は、自身の作品をこうね、CD じゃなくて、生歌披露とか、ミッチェルさんよくやっているので、興味のある方はぜひ聞いてみてください。まあ、なんかついでに蝶愛洋のおすすめ番組のお話をしますと、えー、火曜日配信の、各週火曜日配信の陽一郎の生き生きレディオショー。これがね、5月、4月か、4月はすごいですよ。あの、ゲストに、千葉県議、千葉県の議員さんの内田悦志さんという人がゲストに来てるんですけど、もう内田悦志さん、悦帆、は、えつぼん、は<笑>、いいのかな<笑>は、あのー、浦安出身なんですよ。で、浦安の市議さんを経て、えー、県議会議員さんになっているわけなんですけど、すごく社交的で、オープンな方でユーモアがあって、そんな方がですね、あの、洋一郎さんの番組にゲスト出演されてます。特に、前回配信分は、えっ、ー、とね、リスナーさんが送ってくれる、地方クイズが岡山バージョンだったんですよ。で、私岡山出身なので、結構ね、答えることができたんですけど、そういった意味でも、洋一郎の生き生きレディオショー4月配信分、面白いですよ。あの、時に真面目に、時に不真面目に、いや、不真面目ではないんだけど、いや、もうね、内田悦史さんという人の人柄が滲み出ている番組だと思います。いつだったかね、私の誕生日の時かなんかに、Facebook にコメントくださったんですけど、ハッピーメーカーに出たいってね、書いてくださってたの。だけど、私にはちょっとコントロールができませんよ、エツボンさんを。だからもう、イキイキレディオショーを聞いて、私はもう一位リスナーとして楽しませていただきました。多分、今回、今週ハッピーメーカーと同じタイミングで配信されるイキイキレディオショーは、内田悦さんのゲストの後半分が、多分配信されると思うので、ぜひ聞いてみてくださいね。よろしくお願いします。ということで。まあまあ、あの、ちょあいほの他の番組につきましては、ハッピーメーカーでちょいちょいお話をしていきたいと思います。まあ、私が聞いているものに限るので、えー、多少偏りは出てくるとは思うんですけれども、興味を持たれた方はぜひ聞いてみてください。あの、これもね、先ほどご紹介した、えー、劇団さん、お芝居。と同じように、なかなか知っていただく機会っていうのがないと思うので、もうハッピーメーカーのリスナーさんからの他の番組っていうのもね、いいルートだと思いますので、興味のある方、えー、もし、あのー、通勤、通学中なんか耳が寂しいなという時は、ポッドキャストで移動中でも聞けますので、ぜひ聞いてみてくださいね。なかなか面白いですよね、ラジオって。この間ね、伊藤良太くんが、あの、ココログっていうシステムちょっとよくわからないんですけど、ウェブラジオ喋ってるんですよ、音楽展望。で、つい最近、100回目。もう個人でやって、コツコツやって、100回続けるってすごいなと思うんですけど、あの、98回目だか、97回目だかの放送で、もう100回目でやめようかなって思ってるって言って。で、僕はトークもうまくないし、もう100回やったら区切ろうかなと思ってるって、りょうたくん言ってたの。それで、えー、ライブの MC も、あの、ポンポンと進められないとか、ご自身で言ってたんだけど、でもさ、ライブも、あとラジオも、これね、メールでも音楽展望宛てりょうたくん宛てに送ったんですけど、ライブもラジオも、ウェブ、ライブはライブ会場へ。で、ラジオは、ウェブの聞くボタンを押すっていう行為をしていただいたってことは、その両宅に興味がある人。例えば、ハッピーメーカー聞いてくださってる方だったら、ハッピーメーカー、まゆっちょに、ちょっと興味がある人が押してくれてるわけですよ。それで、もし、なんうん、なんかこの人のトーク合わないと思ったら、停止ボタン押して、他の番組に行くとか、ま、音楽聴こうとか、選択肢はさ、リスナーさんにあるわけだから、あの、もし自分が喋るのが好きだったら続けたらいいんじゃないってことはね、お伝えしたんですけど、私はもうまさに、そんな感じで、ハッピーメーカーは、まあ、リスナーさんのことは、もちろん、考えてるし、楽しんでもらいたいなと、ちょっとでも、あの、何か、役に立つとまではいかないけど、それこそ本当に、ハッピーな時間を一緒に過ごしましょうってコンセプトを掲げているので、ちょっとでも楽しんでほしい、楽しんでもらえたら嬉しい、という気持ちで喋っているんですけどもね。だけど本当にもう、あのー、嫌だなぁと思ったら、止められちゃうし、もう聞かないぞってことも、あるかもしれん、ある、あったしね<笑>あ。あると思いますので、それはもう本当にもうリスナーさんが選んで、くれればいいことなのでね、えー、な,なんでこんな話になったんだっけんま、あ、そうそうそう。宣伝ね。宣伝。宣伝の話ね。えー、なので、その、ちょっとでも興味を持って今聞いてくださっているあなたが、えー、私の、なんか紹介するものにも興味を持ってくれて、それで聞いてくれたら、で、もし気に入ったら、それはそれで出会いだから。なんか、それもう嬉しいな、なんてね。あれこれそれ言うてね、なんかよくわかりにくい話し方になってますけども。きっかけですよ。どんなことも。道端での出会いだってそうだと思いますよ。職場での出会いでもそうです。なんかタイミングがあって出会って、で、その場限りになることもあれば、そこで気があってとか、また別のタイミングで遭遇して、あれこの間も会いましたよねって話が盛り上がったりとかして、なんか、毎日毎日、出会いも、うん、別れも偶然とかさ、なんでしょうね。いろんな、いろんな、こう、要因が重なって、会うべくして会う人もいれば、もう、相性が合わずに、会わなくもなったり。でも本当は、もし相性が合ってたら、そのタイミングじゃなかったっていうだけで、後々また出会えることもあるかもしれないし。なんか話がオーバーになってきましたけども。えー、そんな出会いに感謝しながらのハッピーメーカーでございます。今週も、え、今の段階でまだ聞いてくださってる方いるどうもありがとうございます。なんか曲のお話によれば、え、配信を待って聞いてくださってる方も結構いらっしゃるとのことで、えー、クリック数でね、こう、わかるみたいな、カウントとかね、えー、わかるみたいなんですけど、ありがたいことですね。うん。頑張らないとな、いろんなこと。では、さらにありがたい、お便りをくださる方がいらっしゃいますので、ご紹介するコーナーに行きたいと思います。ハッピートークーテーマトークのコーナーです。今日のテーマは、睡眠。目覚めだ。目覚め。<笑>あなたの目覚め。睡眠じゃ、全然逆じゃんね。目覚めについて、お便りをいただいておりますのでご紹介していきましょう。もうハッピートークは出席を取ってるような形になってしまいますね。いつも同じ方がくださっていますが、ありがとうございます。ハッピーネーム、ティミーさん。いつもありがとうございます。マユチョさん、皆さん、ハッピー。ハッピー僕の目覚めの音楽は、はあ、音楽で目覚めるんですね。もっぱら、あいこです。あいこさん。二度寝をしないように5分置きになるようにしています。スヌーズですね。曲の順番は直近のライブで使われたセットリストを登録しています。今年の愛子のライブは6月24日から始まることが決まりました。今から楽しみです。あぁ、ありがとうございます。好きなアーティストさんの歌で、曲で目覚める。曲で目覚められる私ね、経験がないんですよ。音楽をセットして、音楽で起きるって。自信がなくてね。うん。スヌーズ機能もさ、なんか、心配なんだよね。何回目のスヌーズなんだろうって、わからなくなっちゃったら怖いから。もう、プレッシャーを与えて、プレッシャーを与えてという感じで、えー、やっているんですけども、そうか、音楽で起きるんだ。ちなみに、ちなみに、なんだろう。こう、バラードじゃダメだよね。元気元気な感じの曲で起きるんだろうね。そうか、リスナーの皆さんの中で音楽で起きるって方、います音楽で起きるならおすすめは何でしょうあの、勝手なイメージ。今パッと思い浮かんだのが、ビーズのウルトラソウルだったんですけど、どうですかウルトラソウルってなんか、起きるぞーって感じしないうん。なんか、あと、どれだろう。目覚めがいい音楽がいいよね。だからといって優しいチュンチュンチュンチュンって小鳥のさえずり的なやつじゃ、私は自信がないな。目覚めの音楽って、何がいいですかね。私、夜勤で15分ぐらい仮眠するんですよ。休憩1時間の中で。で、15分寝ると、だいぶ後半がスッキリするので、ちょっとでも寝ようって思ってるんですけどね。その時に、あまりにも周りが想像しかったり、いびきを立てるおいちゃんがいたりすると、ヘッドフォンつけて寝るんですけど、ノイズキャンセラーで。で、その時は、眠る時はだいたいミスチルのバラードあれこれを聞いていて、それで、起きた時は、なんだろう。やっぱりこうテンションの高い音楽にピピピって変え直して体を起こすっていうのはその感覚はわかります。ただ目覚ましに音楽をっていうのはね、やったことがない。今度休みの日にやってみようかな。寝続けてしまうかもしれないけど。ティミーさんどうもありがとうございます。ライブ行ったら感想とか聞かせてくださいね。アイコさんってずっと可愛いよね。ずっと若いなって思う。結構前からご活躍されてると思うんですけどね。メッセージどうもありがとうございました。続きまして、ハッピーネーム、コージーアットワークさん行きましょう。まゆちょハッピー、ハッピー目覚ましは大音量のものを使っています。私の仕事で特に先方に伺う場合、遅刻は全く許されないので寝坊は致命的です。たとえ冬眠していても目が覚めるような目覚ましを使わないと安心して眠れません。しかし、一度起きたことに安心して二度寝することもあり得るので、目覚まし時計だけでなく、PC や iPhone のタイマーもセット、万全の体制で眠りにつきます。ところが、目覚めてからぼーっとして出かけるのが遅くなり、駅や空港で全力疾走したこともしばしば、なんでこうなっちゃうのかなでは、ということで、コージアットワークさんありがとうございます。私は、この組み合わせかなり近いんですけど、順番が逆ですね。えっ、ー、とね、大音量のは最後の取り出にしてるんですよ。すんげえ大きい音なるベルのやつ。非常ベルみたいな音がするの。ジリリリリリリリって。あれは、もうこれ、これ以上遅くなったらダメよっていう時間にリビングにセットしてるんですよ。で、寝てる部屋は、あの、iPhone と電子音の目覚まし。本当はね、電話を寝室に置きたくないんですけど、なんとなく三段構えの感じでね、iPhone が鳴って、電子音が鳴って、ベルが鳴る。っていう、私も三段構えなんですよね。一緒ですね。ちなみに iPhone はね、寝てる時間は、あの、お休みモードにしてあって、メールや電話は音が鳴らないようにしてあります。ただ、着信とかメールの受信は、あの、足跡が残るような設定にしてあるので、眠りを妨げるってことはないんですけど、でもそうなんですよね。ついつい寝る直前までさ、ツイッターとかピーって見ちゃったり、あーなんかしちゃうので天気とか寝る直前まで見たりとかしちゃうので、それって良くないらしいですね。えー、寝る前にあの強い光を浴びるのは、まあ、ね、光の調整できるけども、その画面を暗い部屋で見るっていうこと自体が良くないって聞くので、できればあのー、できればって自分次第なんですけど、電話をね、枕元に置きたくないなとは思ってるんですけど、目覚ましとしてもう一個って置いちゃうんだよね。うーん。まあそういえば iPhone といえば、この間ね、ちょっとね、暇な時間に Siri さん、その iPhone の音声ナビゲーターみたいな Siri って機能があるんですけど、Siri さんに暇だなーって言ったの。そしたら、プチプチでも買ってきたらいかがですかって言われて、そんな返しができるのかと。プチプチ、梱包材ね。暇って言ったらプチプチ買ってきたらって言われてね、びっくりしました。ちょっとちょっと話が脱線しましたけど。コーアアトワークさん。そうですね、約束があったり、まあ、会社の出勤とかだって遅刻はダメだと思うんですけど、ねえ。絶対起きなきゃいけないんだもんね。寝坊した時ってさ、まあ、滅多にないですよ去年、おととしか、おととしね、私、職場に寝坊してね、遅刻してしまったんですけど、さーってなるよね。血の毛が引くってこのことかって、えー、いー今何時ってなってね、まあ、反省文とか書きましたけど、あれから、その大音量ベルの目覚ましを買い出しましてね、今のシステムになったんだけど、いや、ちょうどその2年前って看病とかしてて、で、まあ、言い訳いだな。何があっても約束の時間には行かなきゃいけないので、えー、できるだけの対策しなきゃなと思うんですけどもね。いやいや、気をつけましょう、お互いに。目覚めてからぼーっとは私しないんですよ。目覚めたら、まず、ぼーっとしながら風呂に行くんでね。寒くても暑くても。寒い冬でもシャワーをまず浴びるんで、シャキッとします。まずシャキッとしますね。なのでおすすめします。朝お風呂入らないタイプですか私朝入るんですよね。夏はね、3回ぐらい入っちゃうこともあるかな。冬は、起きた時かな。うん。まあ、そんな、起きたらまずシャワーっていうのが私の流れなので、それ以降はシャキッとしてます。はい。えー、コージーアットワークさん、ありがとうございました。続きましては、フクロウのキスさん、ありがとうございます。まゆちょさん、皆様、ハッピーハッピー今回のテーマ、目覚めについて、私は目覚ましには、携帯電話のアラームと、固定電話のモーニングコール機能を使っています。そういうのあるの実は私は電話が大嫌いで、就職活動を始めるまでの10年以上、一人暮らしの部屋に電話を置かない生活をしていました。これほど電話が嫌いなので、電話の音がすると一度で目が覚めます。ただ、枕元にある携帯電話の目覚ましだけですと、音を止めて再び眠ってしまう可能性があるので、固定電話は部屋を横切らないと止められないところに置いてあります。おうあ、私の感覚と、ちょっとこれ似てますね。布団から出ないと止められないところに、私もベルのものを置いてるので、これほどまでに念を入れて目覚ましとの対決をしているのですが、実際は目覚ましが鳴る3分前に、3分ぐらい前に目が覚めるので、ほとんど電話の鳴る音を聞かずに朝を過ごすことができています。ちなみに仕事など義務的な用事がある時の目覚めはとてもいいのですが、何の用事もない時は前日にその日は起きて何かをしようと思っていても、二度寝してしま、二度寝してしまって、一日中寝ているということがよくあります。一日中<笑>なので、私は基本的に目覚めは良くないのだと思います。それでは、ということでありがとうございます。そう、あのね、私もベルのは、ベルの大音量のは、鳴ったらご近所迷惑だっていうプレッシャーをかけて、最終トリデにしてるので、そのベルが最近鳴ったことは、ないですね。あ、ふふ。止め忘れてシャワーに行って、風呂場でベルの音が聞こえて、やばいって言って止めに出るとかいうことはありましたけど、あのー、そうじゃない、目覚めのタイミングでベルの音っていうのは、それより前に目が覚めるので、ないですね。だから、すごく今似てるなと思いました。電話の音を最近は聞かないということで、ええー、似てますね。そうなんだ。あー、休みの日。私、休みの日は休みの日で、もっと早く目が覚めちゃうかな。これは子供みたいですかね。何かこう、今日、これやろうとか、誰に会おうとかっていう、よっしゃ、休みだーみたいな感じで、目が覚めます。ただね、最近失敗続きなんですけど、ちょっと眠いのに、映画見始めて、こないだあれですよ。あの、テレビでやってた、名探偵コナン、絶海のプライベート愛っていうやつをね、本当は2時間ぐらいで見終わるはずなのに、いつも同じところで寝落ちして、結局見終わるまでに4時間ぐらいかかっちゃったっていうね。なんだろう。ちょいちょい落ちてて、で、テレビではこう、通販番組が始まってて、あれちょっと待って。今私コナン見てたのに、って、どこまで見たかなって戻すと、だいたい同じところまで戻っちゃって。いやーでもね、絶海のプライベート愛は面白かったですよ。あ、ちょっと脱線してしまいましたけども。あのー、一日中寝るっていう知り合いいるんですよね。この間ね、えー、約束してたんですよ。その方と、その友達とね、あのー、夜勤の仕事先で一緒なので、夜中遊ぼうって言って、えー、多分夜の10時ぐらいから、会おう、みたいなことで、約束してたんですけど、あの、ど、どうよって、起きたってメールしても、リアクションなくて、10時過ぎて、えぇーと思ってさ、で、裏安で遊ぼうってことになってたから、あのー、待ってたんですけど、結局終電の時間過ぎても、何にもなくて、はーと思ってね、それでコナン見てたのよ。うん。まあ、寝ちゃったんですけど、ふふ。で、まあまあ、翌日の昼い、昼過ぎぐらいに、ごめん寝てたみたいなメール来てね、はーって、そんなことあるーって思ったんですけど、あるのかな<笑>まあ、その方に関してはね、初めてではなかったんですけどね、そうやって、すっぽかすっていう感じが。うん。よろしくないと思いますよ、それはね。ええー、と、ちょっと愚痴ってみましたけども、ウのキスさんどうもありがとうございます。そう、私は、だからあれですね、工事アートワークさんとウのキスさんの感じを合わせたような目覚めにしてます。あのー、夜勤、ね、夜勤なので、えー、足がなくなるのですよ。もしこう寝坊とかしちゃった場合。うん。なのでもう絶対この時間までには出なきゃいけないっていう時間があって、それに合わせて動くんですけど、だから三段構えですね。で、あとは、私はあの、えー、ちょこちょこ睡眠をとるので、えっ、ー、と、夕方から、まあ、夜勤終わって朝帰ってきて、夕方からナレーションのお仕事があるっていう時に、1時間半とか3時間とか寝るんですけどね、それも,もう絶対遅刻できないじゃないですか。収録なんだもん。だから、その時も三段構えで、緊張感を持って眠っています。最近周りの人で夢占いをする人がね、いるんですけどね。まゆっちょ最近夢見たって聞かれて、そういえば、夢を見てないって思ったの。で、夢を見てないってことはね、がっつり寝てるから見てないんだと思ったら、どうやら眠りが浅いと夢を見ないそうで、私の眠りは浅いのかなただ、だからって、活動時間中に眠くなったりとか、体の調子がおかしいとかもないんだけどね。ちょっとこう、人に言われて不安になっている今日この頃なんですけど、皆さんは夢とか見ます最近どうですか以前はね、歯磨きをしているタイミングで思い出したりとかしていたんですけど、最近全然夢を覚えてないというか、見てないのかなどうでしょう夢占いとかちょっと楽しそうですけどね。うん。そんな、そんな感じです。皆さんも遅刻、寝坊に気をつけて、目覚め、しっかり、爽やかに、すっきりと、迎えられるような睡眠取りましょうね。以上、ハッピートークのコーナーでした。続きましては、そうだなぁ。あ、じゃあメールをご紹介しますね。前回の放送、について、コージーアットワークさんからいただいております。ハハッピーハッピピーー前回の放送で、先輩に目をつけられるという話がありましたが、私は背丈と態度が大きい上に、態度<笑>よく転校する小学生だったため、比較的先輩とかに目をつけられやすい子供でした。へー体育館の裏に呼び出されたりはしませんでしたが、うん、下校時に後をつけてきて、取り囲まれたりしたことはあります。怖いよ。まあ、小学生のやることなので、大ごとにはなりませんでしたが、結構厳しく、ん結構激しく喧嘩したりはしていたようで、母によると、空き地で大勢に取り囲まれ、落ちていた有刺鉄線を振り回したことがあるとか、お母さんがあ、違う。有志鉄線を握った手に穴が開いて血まみれで帰ってきたようですが、幸い喧嘩相手に怪我はなく、私が母に締められて終わったようです。<笑>えぇあーあーあー、あーあー、抵抗したのか工ジやトワクさんが有志鉄線を握って。はぁ。囲まれてすごいね。マユッチョは子供の時に、さすがにこんな喧嘩とかしてないですよね。では、そうですね。そういうのは経験ないなぁ。ないごめん、エピソードがない。囲まれたことはね、ある。そういえば、私の手の怪我がね、その時のもの。<笑>なんだっけなぁ。なんだっけななんでだろうあれなんだっけな自転車でね、突破した時に転んだんだよね蹴られて。あ<笑>それ小学生の時ね。近所の2、3個上の男の方たちに、なんか囲まれて、自転車乗ってて囲まれて、で、逃げようとして、走り出したんだけど、タイヤかなんか蹴られて自転車で転んで、その時の手の怪我がね、今も消えないの。20年ぐらい経ってるのに。ああ、そう。そうなのよ。怖いよね。いや、ハンドルをギューと握っていた、そのままズサーって転んだからね、結構深かったんだな。だって、下科界ったもん、この手の怪我。いや、怖いですね。まあ、私は喧嘩というか、うーん、やられたのか。そうです。これね、ほんとそう。20年前の怪我なのよ。そう、今ね、ちょっと久しぶりに見たらほんとにまだ残ってんのね。怖ーい。怖い怖い。<笑>えー、コージハットワークさん。今ご無事で何よりでございます。そうか、天候か。天候ね、したことはないですね、天候。うん。憧れはあったけど、今思えばすごく、大変だったんじゃない転校生経験のある皆さん。だってもうね、出来上がってるところに入ってくんだもんね。いやー、どんなだったんだろう。なんか、私はあの、転校生にグイグイ行くタイプだったんですけど、そういう子がクラスにいないところに入っていく転校生って、しんどかっただろうなー。まあ (笑)、昔から私、おせっかいだったんだね。こう、新しいものに興味津々っていう子供時代でしたよ、昔からね。あの、大阪から転校してきた子がいたんですけど、あっという間にみんな関西弁になって、せやなとかね、すご、その子はすごく、自分から溶け込もうとしてどんどん話しかけてくる転校生だったんですけど、そのせいか大阪の言葉が一気にみんなに広まりました。そのクラスだけ、関西弁が激しくなってね<笑>。面白かったな。今もその人とはお友達ですよ。アッキーって言うんだけどね、女の子で。うん。活発な方でした。足が速くてね、転校生だけどいっぱい活躍してくれました。リレーの選手とか。うん。もう一通、工事やトワークさんからお便りいただいております。えー、まゆちょ、ハッピー。ハッピー。音楽活動本格再開おめでとうございます。ありがとうございます。2回開催予定が1回になってしまいそうなら、その1回を2部構成にして、第1部でこれまでの楽曲、第2部では新曲とカバー曲とかをやればいいんじゃないでしょうか、とハードルを上げてみました。いかがでしょうかでは、最高です。ありがとうございます。えー、そうですね。来てくれますか工事アトワークさんライブに。第1部、第2部。あのね、のどのつ時代に、昼の部、夜の部ってやったことあるんですよ。その時幸いにね、たくさんの方来てくださって、えー、入れ替えせーみたいなね、偉そうなことやってみましたけども、あの時のように皆さん来てくれるかなまあほんと全然まだまだあの、計画なんて具体的にはないんですけど、まあ、と8ヶ月あるので、その中のどっかでは一度やりたいですね。うん。だけど本当に今は、りょうたくんが新しい職場で、あの、慣れて、お仕事を早く、なんていうのかな。慣れて<笑>、休みが欲しいという発言ができるような、えー、ポジション作りを今はね、していただこうと思っているので、せかしたりせず。あの、チョアヘオのね、本部の方から、裏安で、あのー、パフォーマー募集してるよっていう、情報もいただいたんですけど、それは5月だったので、ちょっとまあ、検討した結果、今回は見送ろうかな、と思っているんですよ。うん。そうやってね、ノートノーツの歌える場所があるよってこう、教えてくれたりするっていう、その感じがね、また嬉しいんですよ。やったらいいじゃないって言ってくれる感じが。だってそうじゃん、ね、おすすめできなかったらさ、あの、多分、イベントに出ればなんて言ってもらえないだろうから、だから、嬉しいなと思って。ありがたくそのメールは受け取ったんですけど、まあ、今は、ちょっともうちょっと、うーん、すぐに活動してさ、中途半端な形で見せるってことになるとちょっと、ね、よろしくないなと思うので、今回はちょっと5月のイベントは見送ろうかなと思っています。はい。えー、コージアットワークさん、ありがとうございます。あの、じわじわとやっていけたらと思いますので、えー、この企画案は、りょうたくんに伝えておきますね。カバーいいよね。りょうたくんいっぱい弾けるからな。ということで、お便りでした。まだ時間あるあ、えっ、ー、とね、こないだね、うちにずっとあって使ってなかったパン焼き器をね、使いましてパン焼きました。すごいね、パン焼き器。簡単粉入れて、測って粉とか材料入れて、スイッチ押すだけで4時間半ぐらいでね、出来たてのパンが家で食べられるんだよ。すごくないですか何にもしないんだよ。測って入れてスイッチ押して待つだけなの。こんなに簡単だとは思いませんでした。あの、ゆこちゃんがさ、パン焼きにハマってた時期がありまして、時期がありましてって今どうなんだろうね。焼いたパンをね、いただいたことあるの。で、えー、こんなに美味しいパン家でできるんだって感動したんですけど、あのー、うち、古いマンションをこう、リノベーションしているお家に住んでるんですけどね、窓枠がちょっと、ボロかったので、えー、リフォームしたんですよ。窓の周りを、こう、二重窓にね、うん、防犯の意味と、えー、あと何防犯、防犯と、あと、断熱あと、寒さ対策もあるんですけど、そうするとね、えー、エコポイントで、パン焼き器くれたの。だからただ、ただでね、うちにパン焼き器があったんですけど、あの、使わずにずーっと箱に入ったままだったの。だけど、何を思ったか突然、パン焼こうと思って、使ったら本当に簡単で、で、休みの度に焼きたいなぁと思っています。最近ね、米田コーヒー、ちょこちょこ行くんですよ。シ浦ウスの駅前に米田コーヒーあるんですけど、その中でね、ビーフシチューがね、とっても美味しくて、これもね、ヨシオンさんにおすすめしてもらったんですけど、ビーフシチューが美味しいです。もし、お近くにある方、米田コーヒーのビーフシチュー、ぜひ、食べてみてください。で、このビーフシチュー、食べたいなぁと思った日があったの。これ前回話せなかったんですけど、サッカーのアナウンスのお仕事をした後、一人でね、米田行くのもなんかなーと思って、で、ふと思いついて、その日はパンも焼いていたので、えー、ビーフシチューのレトルト買って、で、米田のビーフシチューにはポテトサラダが中に入ってるんですよ。ポテトサラダにビーフシチューかかってて、その上にチーズが乗ってるんですけど、ポテトサラダとビーフシチューのルーと、あと、チーズを買って帰って家でね、米田風ビーフシチューを再現して、で、うちで焼いたパンをつけて食べました。まあ、まあね、本場のとは違いますけど、米田のビーフシチュー気分を味わうには十分でしたよ。<笑>やってみてください、ぜひぜひ。あのー、あったかくなってきたから、グリーンスムージーをね、またやってみたりとかしてたんですけど、ちょっと最近肌寒くなって止まっています。グリーンスムージーもね、えー、いろんな効果があるからさ、ダイエット効果もあるし、あとはなんだろう、こう、リラックス効果がある、その食材を何に入れるかによっていろんな効果が得られるものなので、今ね、手軽に一人分のジュースが作れるブレンダーとかも売ってるし、いろんなレシピもクックパッドとか、あと本とかで紹介されてるから、もしくは興味のある方はやってみてねこう。いろんなジューサーがあってさ、調べてみたりするんだけど、うーん。なんかこう、石薄式のやつを買ってみようかなとかも思ったけど、まあ、ね。<笑>今あるものでやろうかなと思ってます。よくやるのはリンゴと小松菜。これにバナナ半分。リンゴ半分、小松菜一株あと、バナナにちょっと水。で、ウィーンってやったら結構腹持ちも良くて、夜勤の前とかにね、あの、飲んだりするんですよ。うん。皆さんもね、体に気をつけて何か栄養のあるものを食べてますとか、ありますかね、サプリ飲んでますとかね、気を使って、いれば、ちょっとは違うのかなということで、次回の予告をしたいと思います。次回は、あ、まあ、いっか、次回は、えへへ、4月29日放送文を4月27日に収録する予定です。テーマは、ゴールデンウィークということで、あなたはインドア派ですかアウトドア派ですか何かお休みがあった時に、部屋の中でできることをしているのが落ち着く楽しいよっていう方。あとは、どんどん外に出ていろんなものを見たり聞いたりしていますという方。あなたはインドア派ですかアウトドア派ですかというテーマでいきたいと思います。一個話し忘れたことがあるよ。えー、映画見に行ってきました。気をつけて話します。あのー、ツイッターで、北の大熊さんに注意をされているんでね。あの、ネタバレないように話してくださいってことでしたが、えっとね、キャプテンアメリカ、ウィンターソルジャーという映画を見てきました。公開初日に行ってきました。なぜ私がこれを見るかというと、えー、アイアンマンというヒーローが好きなんですけど、このアイアンマンが出ているシリーズでアベンジャーズっていうのがありまして、このアベンジャーズの一員がキャプテンアメリカなんですね。だから、この間見に行ったマイティーソーもそうなんですけど、今後もね、シリーズとして、アベンジャーズっていうのが、やるときに、あのー、それぞれのお話も、ちゃんと知っていないと、楽しめる要素が、ちょっと減ってしまうのが悔しくて、もうこれは半ば、義務的に見ています。アイアンマンのために、アイアンマンが出るから、アベンジャーズを見る。アベンジャーズを見るために、それに出てくる他のヒーローの映画を見る。っていう感じでね。見ちゃってますけども。今回はキャプテンアメリカ。ウィンターソルジャー。えー、久しぶりに私、あ、ダメなんだっけ。映画、映画の話あんまりしちゃダメなんでね。見てきました見てきましたということだけお話ししておきましょう。えっ、ー、と、あとは、この、この公開日、4月19日だったんですけど、前浜のシネマイクスピアリがね、ものすごくお子様でいっぱいだったんですよ。なぜだと思ったら、名探偵コナンの劇場版の最新作の公開日と同じ日だったんですね。すごく混んでて、えー、異次元のスナイパーですかのためにね、すごく混んでました。ただね、このキャプテンアメリカを見た日の夜、絶海のプライベートアイ、前作かな名探偵コナンの前作見たんですけど、すごく面白かったので、異次元のスナイパーもちょっと見たいなぁなんてね、思っています。ただもう、4月の下旬から5月にかけて見たい映画がどんどん公開されちゃいます。あの、テルマエロマエ2も面白そうだし、え、あと、なんだネイチャーだっけ。これちょっと自然が舞台のやつね。ネイチャーも見たいし。あと、晴天の霹靂をもうすぐでしょ大泉洋さんが出るやつ。いろいろいろ見たいのがあってね、困っちゃうんですけどもね。えー、っと、私が前この番組でも話した、ライムスター歌丸さんのウィークエンドシャッフルっていう番組の中の週刊映画辞表っていうコーナーで、えー、なんだっけ。アナと雪の女王のえー、コメントもね、配信されていまして。で、あとその翌週分はレゴムービーについてお話をするということで。私結局レゴムービーは見逃してしまったんですよ。あの予告編で吹き替えバージョンの予告編2本あってさ、なんか日本の芸人さんのネタをグイグイ入れてくるバージョンとそうじゃないバージョンがあって、劇場公開分はどっちなんだろうって。あんまり狙ったようなね。今でしょうとかなんかあんまりそういうの嫌だなぁと思って迷ってたらもう終わってしまいそうでね結局見れずじまい DVD で見ようかなと思っておりますがそんな感じですえーなんか最後になって喋りすぎたような気がしますけれどもえーと今日も1時間最後まで聞いてくださった方どうもありがとうございましたまだまだ気気候が、ね、安定し安定しないいですけけども体に気をつけてお過ごしくださいね、えー、ハッピーメーカーは次回もやりますのでお便りお待ちしています。テーマトーク、普通おた、その他こんなのおすすめだよっていうことがあったら送ってくださいね。あとは最初に話した劇団、あお芝居のザレ言さん、あと劇団ドラさん、それぞれブログに書きますので興味のある方、ぜひ、応援してください。よろしくお願いいたします。お相手は、まゆちょこと、あませまゆでした。また来週、ハッピーな時間を一緒に過ごしましょうハッピー